0: Divide, y sigue dividiendo. Señora, este relato corto es una consecuencia de esos malolientes separatistas y divisionistas, que en vez de querer un mundo más justo y productivo, lo que buscan es el sectarismo, y claro, el alimentar odio y resentimientos. División. Dicen que había una aldea en África, donde la tribu trabajaba de forma ordenada y bastante ágil. Hombres y mujeres se dividían labores en las que se sintieran cómodos y en las que fueran de más ayuda para esa comunidad. Los reyes estaban felices siempre y los fines de semana toda la aldea se reunía con ellos a almorzar. Los monarcas, como si se trataran de sus hijos, se conocían el nombre de cada uno de los miembros de la aldea, de sus hijos y hasta de sus padres. Cierto día, a las puertas de la aldea, un grupo de hombres y mujeres de cabellos amarillentos y ojos verdosos les pidieron a los aldeanos querer ser parte de ellos. Y claro, los aldeanos estaban felices y pidieron a sus reyes que les admitieran a los extranjeros en la aldea. Y así fue y los nuevos aldeanos comenzaron a trabajar con los demás con la misma armonía de siempre. Unos meses más tarde llegó un hombrecillo vestido de rojo, de muy malos modales, y se sentó al borde del río donde los aldeanos sacaban agua para ellos y sus familias. El hombrecillo, aquel provisto de una vara de madera, impedía que los aldeanos sacaran agua del río. Se decía ser el dueño del río y que todo aquel que quisiera agua de su río tendría que pagarle. Los aldeanos fueron donde sus reyes, que con gentileza fueron en busca del hombrecillo aquel, vestido de rojo, a darle cuenta de su error. El hombrecillo insistió que era dueño del río, y que los demás debían de pagarle. Los reyes intentaron de todas las formas en hacerle entrar en razón, pero el hombrecillo, en vez de hacerlo, comenzó a buscar ganarse adeptos. Fue así como, por ejemplo, el hombrecillo de Rojo les dijo a las mujeres que ellas debían trabajar menos, que los hombres eran unos explotadores y que ellas debían liberarse del machismo opresor, que las mujeres, por ser simplemente mujeres, debían recibir más cuidados por parte de los reyes, que si una mujer golpeaba a un hombre, pues eso sería porque el hombre se lo merecía. En cambio, si un hombre golpeaba a una mujer, pues la ley debería de condenarlo por intento de asesinato. Y de hecho el hombrecillo de rojo buscó inventar un término y le llamó feminicidio. Muy a pesar que matar a un hombre o una mujer en el idioma de esa aldea ya tenía una definición y se llamaba homicidio o en otros casos asesinato. Pero no contento con ello, el hombrecillo de rojo se acercó a la población de aquellos hombres y mujeres de cabellos amarillos y ojos verdosos y les dijo que los demás miembros de la aldea les odiaban por ser diferentes es más que los consideraban inferiores que ellos y como el tono de su piel era más blanca que los aldeanos el término blanco el hombrecillo lo convertiría en un insulto y así decirle blanco a una persona, así no lo fuera, sería un insulto gravísimo, una ofensa que haría sentir tan mal a las personas que el hombrecillo decidió que era el mejor momento de definir eso como discriminación. Entonces decirle a una persona, como antes, por el color de su piel, resultaba desde ese momento algo peyorativo, una completa ofensa. Entonces el hombrecillo de rojo comenzó a hablar con los demás hombres de la aldea. A los que trabajaban mucho, les decía que los reyes eran unos completos tiranos, porque les quitaban las horas de descanso que ellos podrían disfrutar bebiendo o holgazaneando. Y de pronto el hombrecillo se llamaba a sí mismo el defensor de las minorías y de los oprimidos. Que los impuestos que se pagaban eran altos y que había que protestar, que los reyes tenían la culpa por cosas tan disparatadas como que el sol calentara mucho en verano o hiciera mucho frío en invierno que los reyes deberían de buscar más animales para tener más abonos y mejores cosechas llegó un momento en que toda la aldea estaba descontenta con los reyes a tal punto que se hizo una votación y el hombrecillo de rojo y de las malas maneras fue elegido rey entonces todos pensaron que así tendrían más justicia para ellos, menos diferencias y mayores beneficios. Lo triste fue que el hombrecillo, en vez de ayudar en algo, lo primero que hizo fue subir más los impuestos, diciéndoles que tenía que solucionar los graves problemas en los presupuestos que había dejado el gobierno anterior. Auspició a que las diferencias que él mismo creó entre las personas sean mayores, haciendo que las mujeres que tenían niños sean odiadas por las que no tenían hijos y entonces aquella aldea donde las personas trabajaban y vivían felices se volvió una aldea donde todos se miraban feo donde los vecinos que antes se juntaban para celebrar los cumpleaños o alguna que otra fiesta hoy ni se hablaban se cerraban la puerta en las narices y evitaban que sus hijos jueguen entre sí el hombrecillo de rojo buscando controlar más a los pobres aldeanos inventó una leyenda de unas plagas y enfermedades que hacían que los aldeanos tuvieran aún más miedo. Ya no era sólo el odio, sino también el temor lo que les invadía. En las, calles, en las calles y plazas, en los mercados, los pocos que hablaban, decían conocer a alguien que había sido atacado por la plaga. De pronto la gente que moría, moría siempre por la plaga. El hombrecillo de rojo dijo tener la cura, pero eso implicaría que todos hagan lo que él deseaba. Y así, poco a poco, la aldea iba sucumbiendo, sin mucha comida que comer, sin mucha ropa que usar y sin alguna gana de seguir vivos. El hombrecillo de rojo, en cambio, comía muy bien. Sus amigos y familiares comenzaron a tener muchas propiedades y lujos. Aquellos que creyeron en él se sintieron defraudados pues todo aquello que les había prometido había sido una completa mentira extrañaban las épocas en las que había verdadera justicia en la que todos eran iguales y en las que el que trabajaba más era el que tenía más y no como en este momento que solo tenían más los que estaban allí en el poder y así creció en la aldea una frase que decía rojos nunca más como siempre señora Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La nata.